0: Muito bem, hoje eu quero falar sobre um dos textos mais impressionantes, uma das parábolas, digamos, mais impressionantes é, do, dos evangelhos, ou da Bíblia. Aliás, até alguns creem que é, 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 essa história nem é uma parábola, foi uma história verídica. Não, mas na verdade, sim, é uma parábola e, e, e nos chama muito a atenção, é uma divertência forte, pressionante, é, que nós devemos prestar muita atenção. Vamos ler é, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas capítulo 16, é, do versículo 19 ao versículo 31. A parábola do rico e Lázaro. Diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo mas Abraão respondeu filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento além disso entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem ele respondeu, Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele mas se alguém dentre os mortos fosse até eles eles se arrependeriam Abraão respondeu se não ouvem a Moisés e os profetas tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos ô oh, senhor que passagem impressionante irmãos aleluia vou orar, vamos orar Senhor Deus, Espírito Santo, Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Que seja essa uma mensagem que crie em nós, ó oh Deus, uma realidade. Uma realidade, Senhor, da, da, do inferno e também do céu, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos ser impactados pela Tua Palavra, não somente para cuidar de nós mas também para nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso redor, que estão perecendo, sem Jesus, sem salvação, Senhor. Pai, desperta em nós, através dessa palavra, esse sentido a Deus, de, daquilo que o Senhor... Nos pede nessa parábola de que a gente vá aqueles que estão perdidos, principalmente aqueles da nossa casa, da nossa família, para que eles tenham ainda a oportunidade, Senhor, de não ir para, para o inferno, ó Pai, e viver uma vida de, eterna de tormento, Senhor. E de perdição e de sofrimento, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo. Vai tocando em nossos corações. Sejamos quebrantados nessa, nessa manhã por essa palavra de poder, Pai. Oramos assim, te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Não sei se essa mensagem vai agradar muita gente. né? Mas até agora nós estamos aprendendo que as parábolas, elas... É, não são usadas por Jesus apenas para distrair as pessoas Elas não foram usadas por Jesus para distrair a, as pessoas Elas não são histórias que Jesus conta para divertir as pessoas Não Nós sabemos que a, a, além de contarem Ou melhor, conterem valores Valores e princípios do reino Elas, elas eram advertências muito sérias do Senhor. Muito sérias. As advertências, assim como as promessas, assim como os ensinamentos que nós encontramos nas parábolas, as, as advertências também são eternas. Foram para os discípulos e são para nós também. Há uma resistência, por exemplo, há uma resistência nos dias de hoje em se falar sobre o inferno. Né? Por quê? Porque nós sabemos que há uma resistência em se ouvir sobre isso. Porque as pessoas, elas, elas, só estão querendo ouvir coisas boas, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Ora, o inferno se tornou um tabu. E inclusive, para alguns evangélicos e para alguns pregadores, e eu vou te explicar por que isso está acontecendo e está acontecendo cada vez mais cada vez mais. Há muitos evangélicos que resistem em falar sobre o pecado. Imagina sobre o inferno. É é interessante entender que se eu sou capaz de relativizar o pecado, o inferno nem existirá mais. Para quê? Para que inferno se o pecado já não é tão pecado? Ora, só para lembrar, Uh, o, o inferno é um tema presente nos quatro evangelhos e, e também no Novo Testamento E Jesus Cristo falou sobre o inferno mais do que você pode imaginar Mais do que você pode imaginar Ninguém falou mais sobre o inferno do que o Senhor E se nós queremos a, a, que a pregação do evangelho seja agradável às pessoas E não as assuste e é, não as apavore, não devemos falar sobre o inferno. Ora, ainda mais no, nos dias que nós estamos vivendo, né? Ora, se pregarmos o evangelho e deixarmos de falar sobre o inferno, não estamos pregando o evangelho completo, estamos pregando um evangelho incompleto, totalmente. Porque... Há coisas que são interessantes. Se nós não pregarmos, se nós não falarmos e não acreditarmos no inferno, nós cancelamos totalmente, anulamos totalmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque nós caímos em algo chamado universalismo. Jesus morreu na cruz para salvar todo mundo. Todo mundo está salvo. Pronto, acabou. Então, estamos pregando um evangelho completo se não falamos sobre o inferno. Há uma tendência hoje de que a igreja é um lugar, ou tem que ser um lugar, agradável para que as pessoas se sintam bem. E eu acredito que isso vai acontecer algumas vezes e outras vezes não vai acontecer. As pessoas não vão se sentir bem na igreja, principalmente quando a palavra de Deus começar a confrontá-las com os seus pecados e exigir mudança, arrependimento. Ninguém diz amém, mas eu creio. Né? Ora, as pessoas querem acreditar num Deus, um Deus bondoso, cheio de amor e misericórdia. Esse Deus, bondoso e cheio de amor e misericórdia, não pode mandar pessoas para a perdição. Ainda mais a perdição eterna Ainda mais para um lugar de sofrimento e dor Como pode ser um Deus amoroso E bondoso Mandar uma pessoa que foi criada a Sua imagem e semelhança Para sofrer eternamente Dor Angústia Poderíamos Eu poderia mostrar muitos versículos bíblicos Para você falando Sobre o castigo eterno Ora Há uma ideia comum hoje chamada aniquilacionismo, aniquilacionismo, é a visão de que os perdidos no inferno serão exterminados após terem pagado a sua pena, é? a pena dos seus pecados. É o que eles chamam de aniquilação dos ímpios. Ora, é um argumento emocional, é um argumento emocional, porque não é um argumento bíblico, não é um argumento teológico, filosófico, é emocional, de que, justamente daquilo que eu estou falando, de que os, os santos não poderão desfrutar plenamente no céu, não vão poder desfrutar plenamente no céu, se eles sabem que tem gente sofrendo no inferno. Ora, eles não vão poder desfrutar no céu se eles sabem que existem entes queridos seus naquele momento sofrendo no inferno. Já pensaram nisso? Hum? É? De que não é possível, então Deus não vai permitir isso, porque Deus no fim das contas salvará por isso. Deus salvará todos os seres humanos. Deus e seu povo nunca usufruiriam, usufruiriam ou desfrutariam não é? do, do êxtase, da alegria, da glória do céu, se uma alma permanecesse sofrendo no inferno. Ora, dizem que Deus sofreria derrota se qualquer uma das suas criaturas, criadas à sua imagem e semelhança, Perecessem para sempre Agora eu quero dizer para vocês Eu não tenho tempo de falar sobre isso Mas essa é uma ideia que não tem nenhum Nenhum respaldo bíblico Nem, Ao contrário A Bíblia está cheia De passagens Que confirmam Que realmente haverá um céu e inferno E que no inferno haverá um sofrimento Eterno Ora A primeira mística que precisamos refutar na interpretação dessa parábola é de que as riquezas automaticamente condenam um homem e a pobreza automaticamente gera piedade. É? Ora, isso algumas, por isso que algumas algumas organizações, algumas ordens religiosas fazem o que no, o que se chama de é, o que se chama de voto de pobreza porque diz que a pobreza promove a piedade, a pobreza promove a santidade e a riqueza corrompe o homem. Essa ideia trouxe a famosa teologia da libertação, essa ideia é que promove diz certamente o que se chama hoje do socialismo, né? que a riqueza é má, corrompe o homem, e a pobreza ela é piadosa, ela é um atributo bom. Ora, acontece que a bíblia em nenhum lugar fala que a riqueza corrompe, mata, destrói A bíblia fala que o que corrompe o homem é o amor ao dinheiro O amor à riqueza se observarmos o contexto desta parábola, e sempre falo sobre isso, porque quero que você adquire essa que você adquira essa, esse hábito de quando você ler um texto, procura saber o que diz antes, procura saber o que diz depois, porque esse texto está encaixado dentro de uma ideia geral. Pelo menos dentro de um parágrafo, e um parágrafo é uma porção, é, é uma porção de texto que contém uma mesma ideia. Um mesmo pensamento Então quando você ler um versículo, uma passagem Procura saber o que diz antes e depois O contexto anterior desta parábola que Jesus conta É, é outra parábola que fala sobre o administrador astuto Fala sobre dinheiro Fala sobre um administrador astuto de alguém que Sobre tratar com dinheiro de, de maneira a render frutos Lucros para o seu Senhor Não tenho tempo de falar sobre isso agora Eu falaria a tarde inteira Se vocês quisessem ficar aqui Ao final dessa parábola Jesus adverte aos seus discípulos Sobre o dinheiro como um ídolo No final das contas Jesus termina Chamando a atenção dos seus discípulos Falando que o que acontece com o dinheiro É que o dinheiro não pode ser um ídolo que a fidelidade no pouco também vai gerar fidelidade no muito. Ora, que às vezes, né, quando nós somos fiéis no pouco e somos levados no mundo, no muito, perdão, isso vai gerar uma fidelidade. É, e nos tornará dignos de confiança de que Deus é, de, nos dê mais. E sejamos capazes de lidar com as riquezas sem nos corromper com elas. Então, começamos a entender aqui que a questão então não é o dinheiro. A questão aqui não é o homem não foi para o inferno porque ele era rico. Não. É, é por causa do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Agora, vocês... Não podem servir a dois senhores, disse o Senhor, no contexto anterior. Ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, a amar um no domingo e passar a semana amando o outro. Vocês não podem amar a Deus quando oram e amar a mamon quando trabalham. Que é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Vocês não podem amar a Deus no domingo e amar ao dinheiro... E, é, Amam a Deus quando estão orando E amam o dinheiro quando estão trabalhando Não podemos ter uma alma Dividida Isso nos adoece, nos mata Não podemos ter. Eh, nós devemos amar a Deus Com tudo o que somos Com tudo o que somos Em todo o tempo Ele deve estar em primeiro lugar em nossa vida Inclusive Na administração Dos nossos bens Ele deve estar em primeiro lugar Ora Irmãos, diz o texto que os fariseus ao ouvirem tudo isso que Jesus estava fa falando, riram dele, zombaram de Jesus. Zombaram de Jesus, riram dele quando ele ensinou sobre isso. Então, aqui nós entendemos que não é uma questão de ser pobre ou ser rico. O rico não foi para o inferno porque era rico. Mas porque ele vivia regaladamente, ele vivia despretensiosamente, ignorando a Deus e ignorando ao seu próximo, ignorando as necessidades dos outros. Isso fala de, isso fala de egoísmo, né? ele, é, ele ignorava a necessidade de alguém que estava à sua própria porta, amava o dinheiro, desprezava a Deus, desprezava ao próximo e desprezava a si mesmo finalmente, achando que estava cuidando bem dele. Lucas 16, 14, diz os fariseus que amavam ao dinheiro. Por que, que eles riram de Jesus? Por que eles zombavam de Jesus? Eles eram religiosos, mas eles riram e zombaram de Jesus. Por quê? Porque eles amavam o dinheiro. Amavam o dinheiro. No versículo 18, Jesus fala sobre o divórcio. É, ainda estamos no contexto, presta atenção, ainda estamos nos, no contexto Jesus fala sobre o divórcio, ele está dizendo aos fariseus assim Na sua religiosidade, vocês dizem guardar a lei Mas eu digo para vocês, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um tio Um ponto da lei, e segue essa passagem válida para nós. É mais fácil, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair uma vírgula desta palavra. Então, se vocês obedecem toda a lei, mas tropeçam em apenas um pontinho, em uma vírgula, vocês se tornam culpados de quebrar toda a lei. Então vocês guardam uma coisa, mas não querem guardar outra. Obrigam as pessoas a viverem certas coisas, mas vocês mesmos não vivem. Então, Jesus disse... Agora, por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse isso? Porque eles ensinavam que o homem tinha o direito, se de, o homem tinha o direito, naquela época, de se divorciar da sua mulher por qualquer coisa, por qualquer coisa, ele tinha o direito de pedir o divórcio das suas esposas por causa de qualquer coisa. Aí Jesus vem e diz assim, eu odeio o divórcio. Não se esqueça que Jesus disse isso, eu odeio o divórcio. Ora, quem se, aí ele diz, quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra está cometendo adultério. Aí se você me pergunta ah, que, se eu entendo isso como algo inflexível, que não há flexibilidade, eu digo, é assim mesmo, é radical mesmo, é radical. Radicalidade é algo que já muitas pessoas não querem saber hoje, né? Há uma briga por causa. Ninguém quer ser radical. Radical é, é, é preconceituoso, é intolerante né? e assim vai. É conservador. Quantos conservadores nós temos aqui hoje? Olha, eu quero dizer uma coisa. Se você crê na palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza que você é um conservador. Eu gosto de você ou não? Sabia disso? Eu sei que os amens foram amarelos Mas Já viu amém amarelo Mas é, é Se você crê na palavra de Deus E quer viver esta palavra Cada ponto e cada tio Você é um conservador Então ah, Por que Jesus então Conta essa parábola do rico e do Lázaro Agora a gente entra nela O inferno é real Ponto final. A Bíblia, a despeito de, do que alguns estudiosos querem afirmar, descreve o inferno como um lugar real e terrível. Ora, Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. Marcos capítulo 9, 47 e 48. Não vou poder ler todos os versículos, não vou ter condições de ler todos os versículos, as passagens e etc. Mas você pode seguir estudando e lendo sobre isso. Se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no, no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Pronto. Jesus falou sobre isso. Mateus 25, 46. Diz que o inferno é um lugar de castigo eterno. O inferno é constantemente descrito como um lugar de aflição eterna e constante sofrimento. O apóstolo Paulo, em 2 de Tessalonicenses 1,9, ele descreve o inferno como um lugar de pena e destruição eterna. Pena, isso é, de pena de penalidade, não é pena de galinha, não, pena de penalidade. Penalidade e castigo eterno, ou destruição eterna. É uma, culpa, é, é uma separação completa do Senhor. Você está lá, você está você aí, o é, rico, Lázaro está aqui, não tem mais comunicação. É separação total do Senhor, é separação eterna. Ora, ninguém pode gostar do inferno é terrível ter que falar sobre isso imagino que Jesus também não queria, mas ele precisava advertir não vamos pregar um evangelho completo ao perdido Ignorando o resultado da desobediência a Deus. Qual é o resultado da desobediência a Deus? Há uma, é, é ilógico querer que fazer as coisas boas trazem bons resultados e fazer coisas más não trazem resultados nenhum. Isso é incoerente. Se fazer coisas boas, viver de maneira boa traz bons resultados, viver de maneira má, negligente, ruim, não acontece nada, então não valeria a pena ser bom. Ora, se o inferno não existe, se há uma bênção eterna, uma vida de glória eterna e não há uma vida de perdição eterna, que valor tenho viver uma vida digna para, afinal de contas, existir ou não existir, não vai fazer muita diferença. Entendem? Deus não seria perfeito. Ora, irmãos... O resultado de desprezar a Deus nessa vida, é, certamente vai trazer é, situações desagradáveis. Se nós cremos na palavra de Deus, cremos que ela é verdadeira e infalível, não podemos ficar calados. Nós temos que falar, nós temos que advertir. Infelizmente... Nessa mensagem nós não podemos explicar detalhes dessa narrativa, mas vamos não vamos poder estudar aqui exatamente o que é o Hades, o porque é, o Hades é o inferno, é, e o que é o seio de Abraão, essas palavras, o que significa, o que, que vai acontecer, como se vive lá, infelizmente não dá tempo de falar sobre tudo isso, mas... Vamos ver o que o Senhor sim nos queria transmitir. A história contada por Jesus não tem tanto o propósito de ensinar a natureza do mundo do outro lado, mas tem o propósito de ensinar a necessidade de ter um comportamento correto nesta vida. De ter uma vida correta nesta vida. Ouça os estudos de Quinta. Eu vou, vou falar em algum momento dessa parábola e aí a gente vai trabalhar com mais detalhes. O rico morreu e foi para o Hades. Que é o inferno. O pobre morreu e foi para o seio de Abraão, que também significa paraíso. Lembra do ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, do Hades, em tormento, diz o texto, o rico viu Lázaro no seio de Abraão e pediu a Lázaro que pudesse molhar na ponta do dedo. Ah, e refrescar sua língua que contraste né que mudança parece ser aqueles filmes né que já viram filmes é sempre assim né o filme o, o mocinho sofre 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 apanha 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 aí quando ele já está lá no chão todo ensanguentado todo roxo todo... aí de repente ele levanta e bah, 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 mata todo mundo aí o cara tá apanhando mas você sabe que ah ele vai, ele vai. né <risos> então, que contraste tudo indica que Lázaro comia as migalhas que caía da mesa do rico foi ignorado por ele, embora o rico soubesse que era ela. eu estava lendo sobre isso e, e esse era um costume por exemplo, os homens naquela época eh, os ricos, eles pegavam o pão eles pegavam o miolo, com o miolo eles limpavam a mão, limpavam a boca e jogavam com aquele miolo mole eles limpavam a mão porque se comia com a mão naquela época, comiam carne, essas coisas, e eles se limpavam a mão, e limpava a boca e jogava debaixo da mesa. E era essa, 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 esse resto de pão que esse menino estava comendo. Então, Abraão responde que já não era possível acontecer isso, já não é possível. Já não, já não há mais comunicação em nenhum mundo, e nem, de nenhuma maneira. A Bíblia. A Bíblia diz que nós vamos morrer uma só vez Depois disso vem o juízo final Não existe outras vidas Não existe reencarnação Isso é história Isso é balela Se vier alguém do outro mundo Falar com você Não é alguém É um demônio Sai correndo Ou repreende Melhor Não corre não, repreende em nome de Jesus. né? Eu me lembro uma vez, um pastor contou como ele se converteu. Ele estava na mesa, no espiritismo, na mesa. E estava lá o médio, a médium, sei lá quem. E recebeu lá um, a, um parente. E, e, e ele 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 começou a fazer perguntas. E, e, e aquele demônio respondia, claro, o demônio sabe. O demônio sabe. Existem espíritos familiares que acompanham uma família. Ele pode imitar a voz, ele pode falar coisas que só aquela família sabe. Não existe nada de extraordinário nisso. Né? E os demônios estão nessa terra, plenamente ativos. E então ele, ele percebeu que alguma coisa estava errada, então ele falou: Isso não é, não é meu parente, isso aí é um demônio. Isso se manifestou, o demônio. Virou a mesa de que foi uma correria total. Então, ora, então, por favor. Pai Abraão, envia, envia alguém para avisar-lhes, alertar-lhes para que não viesse para aquele lugar de sofrimento e de dor. Me chama a atenção que aquele rico não pediu em nenhum momento para sair daquele lugar. Me chama a atenção, ele não pediu. Não quero ficar aqui, pai Abraão, me, me livra daqui, me tira daqui. Não. E ele estava consciente de que ele não ia sair mais de lá. Estava consciente de que ele ia ficar eternamente ali. Por isso ele pede que leve a palavra aos seus parentes. Né? Ah, ora, eu pergunto para você uma coisa, eu, eu já falei sobre isso, eu tenho uma mensagem que fala sobre o chamado que vem de baixo. É que se o inferno por um instante se abrisse e pudéssemos ouvir, por um instante, pudéssemos ouvir um pedido daquelas pessoas que estão lá, e elas, sabendo que elas não vão mais poder sair de lá, o que você acha que elas pediriam? Hum? Esse é o clamor, esse é o chamado que vem lá de baixo. Essa, esse mesmo chamado deste homem rico, ele ecoa na nossa vida nos dias de hoje. De que a gente deve ir àqueles que ainda estão aqui, para que eles não vão para aquele lugar de tormento para que se arrependam para que eles não ignorem a palavra de Deus para que eles não ignorem a palavra do Senhor para que eles não ignorem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que eles se arrependam do seu pecado e para que se livrem porque também a salvação é livramento da perdição então devemos ouvir esse clamor e, e, e tirar muita gente do inferno e chegar no céu com muita gente atrás de nós Quem são esses? São esses que eu livrei do inferno né? Houve Um certo homem que eu ouvia muito Ele dizia assim Deus me salvou para duas coisas Para duas coisas Deus me salvou Uma, para me levar para o céu E segunda, para levar muita gente comigo Ele era um grande evangelista como a gente faz isso pregando o evangelho? Não podemos pregar então um evangelho fácil, sem exigências. Vamos enganar as pessoas quando não damos a ela a oportunidade de entender que elas precisam viver, que elas precisam se arrepender do seu pecado e viver uma vida digna. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é assim, não é fácil assim, não é? A resposta de Abraão a este homem que pediu, por favor, vai lá, eu tenho cinco irmãos, fala para eles, fala para eles, para que eles não venham para cá. E, e Abraão responde, assim, rápido, não ficou com história, eles têm Moisés e os profetas, isso é, eles têm as escrituras, não né? que leiam, que ouçam e se arrependam. Ora, a única maneira dos irmãos do rico escaparem do inferno é ouvindo a mensagem e crendo nela, é ouvindo a palavra e crendo nela. E Paulo diz assim, como crerão se não ouvem? Como, como ouvirão se não há quem lhes pregue, quem lhes diga, quem lhes fale? É aqui onde cai a nossa responsabilidade né, sobre nós. As pessoas estão vendo o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão vendo, as pessoas estão vendo gente morrendo, tudo o que está acontecendo. As pessoas estão vendo como um vírus, um pequeno, um pequeno microscópico ser vivo está destruindo vidas, paralisando o mundo inteiro, destruindo empresas, é, 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 empresas grandes, conhecidas, irmãos, estão falindo, estão quebrando, e, 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 e as pessoas estão vendo tudo isso, que já matou milhares e milhares de gente até mesmo ao seu redor, no meio desse caos. Também muitos milagres estão acontecendo, milagres enormes, milagres grandes. Eu, eu estava andando, e eu gosto de falar sobre isso, e eu... Estava lendo o texto que leu a pastoralia, li dois versículos depois e diz assim... Conte para toda a congregação a, a fidelidade do Senhor e a sua misericórdia. Conta para todo mundo, conta o que Deus fez na tua vida, conta o que Deus faz. Eu prefiro crer que nas, nas coisas mínimas, alguém diria, não, isso é assim mesmo, isso acontece. Mas hoje a medicina... Eu prefiro crer que Deus na sua mão gloriosa, Deus está agindo em nossa vida, fazendo um milagre cada dia... Usando cada situação e cada circunstância Ao nosso favor Eu creio, eu prefiro crer E eu vou contar mesmo e vou contar sempre Então Ora Vocês acham Que as pessoas estão crendo mais nos dias de hoje? Olha minha gente Vou dizer uma coisa para vocês Meus irmãos Eu não sei Olha, lembra quando Lázaro morreu? Um outro Lázaro, não esse Lázaro, o um outro Lázaro, quatro dias. Você já imaginou o tamanho do milagre que fez o Senhor? Quatro dias de morto. Jesus chega e ressuscita aquele homem. Era um milagre extraordinário. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo correu para o cemitério. Aquilo se espalhou rapidamente e então sabe o que aconteceu? Todos os religiosos se converteram, todos reconheceram que Jesus era o Senhor Todos foram salvos, todos se alegraram, todos ficaram felizes. Não. Diz João capítulo 11 que a partir daquele momento começaram a elaborar como eles iam matar a Jesus. Como eles iam matar a Jesus. Entende? Gerou o ódio em muita gente. Um grande milagre. Isso quer dizer, irmãos... Que nenhum milagre, por maior que seja, vai manter a nossa fé. O que vai manter a nossa fé é a palavra de Deus, é a obra do Espírito Santo em nós. É a obediência, o arrependimento. A verdade não nossa, mas a verdade de Deus, a verdade da sua palavra. Não existe nenhuma estratégia para ganhar um mundo para Cristo. Nenhum método será eficaz se nós não pregarmos a palavra de Deus integralmente não ter medo de dizer aos que rejeitam a Cristo qual será o destino deles se eles não se arrependerem ora eu eu quero deixar uma mensagem final mas eu quero que você leia né? que você leia Separa um texto, 1 de Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. Eu não vou ler aqui, nem vou colocar, é, não vamos colocar nem na internet, nem por algumas razões. O que fazemos com esses versículos? 1 de Coríntios 6, 9 e 10. O que fazemos com esses versículos? Vamos ignorar o que está escrito aqui? Vamos fazer de conta que não estão aí? O que eles estão falando? Né? Estão falando sobre outra coisa? Não, eles estão bem claros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto eu estou falando, você pode ler aí. Leia o que diz. Então, irmãos, essa mensagem, ela é aterrorizante. Ela não é para assustar ninguém nem muito menos condenar ninguém o objetivo mesmo de Jesus com os fariseus, é, fariseus perdão, era que eles se arrependessem é que eles deveriam se arrepender o que o Senhor enfatiza e depois lendo esse texto você vai entender porque eu não vou falar e não vou colocar lá né? vocês vão entender porquê. o que o Senhor enfatiza é que devemos aproveitar as oportunidades da vida e não trocar os valores materiais, desprezando os valores que são mais importantes. Ninguém vai me aguentar, irmão, daqui para frente. Porque Deus, Deus cuidou de mim, Deus me deu uma outra oportunidade, ninguém vai me aguentar. Eu quero fazer muito estrago no reino de Satanás. Né? E vou, eu vou pular aqui, fazer alguns de vocês passarem vergonha, porque... Mostrar para vocês o quanto a obra de Deus é perfeita eu Tô pulando aqui ó. Né? Eu quero terminar Eu quero pedir um grande favor Que vocês venham do louvor E eu quero que a gente cante outra vez Aquele canto que cantamos último né? Que fala sobre o céu né? Sobre nosso lugar é, Venham rapidamente por favor Nós temos que viver os valores eternos Que nos manterão eternamente do outro lado Na presença do Senhor Existe uma, uma mulher, existiu Ela já faleceu, uma mulher chamada M. Kamarkel Essa mulher foi um, um testemunho dessa mulher Que eu recebi num folheto anos atrás Uma vez eu li aqui Eu li aqui, não vai dar tempo de eu fazê-lo o testemunho dessa mulher que foi missionária toda a sua vida, ela nunca se casou, foi missionária toda a sua vida na Índia, na África. Ela sofreu um acidente, ficou paraplégica, ela ia para a obra missionária, ela continuou sendo missionária e andava de cadeira de rodas. E terminou sua vida assim. Eu li um testemunho de uma revelação que Deus deu para ela. E, é, e isso foi o que confirmou o meu chamado, quando eu li esse testemunho, ela conta como Deus mostrou para ela, ela viu as pessoas caminhando num campo verde, caminhando, e de repente esse campo ia terminando e virava um abismo, e esse abismo, ela sabia que era o inferno, e ela via as pessoas caminhando para lá, ela via as pessoas indo, inadvertidamente, puf, caíam. Algumas tentavam se agarrar, mas não conseguiam e caíam. E ela via que havia pessoas nesse campo tentando impedir que aquelas pessoas é, é, que aquelas pessoas continuassem indo em direção àquele abismo. Mas as pessoas não conseguiam porque era muita gente. Elas conseguiam impedir algumas, mas outras passavam e iam, e iam caindo. E quando eu lia, eu ia lendo isso. Eu comecei a chorar e a chorar e a chorar. Porque quando o senhor falou comigo, eu quero que você seja uma dessas pessoas que luta para que essas pessoas inadvertidamente caminhando para o inferno possam ser salvas. Então, essa. essa ela contou então que, ela, que alguns gritavam, Vem gente, me ajudem aqui, vamos impedir que essas pessoas. Caiam nesse abismo então ela acordou e ela disse meu pai eu preciso te servir eu preciso ela passou toda a vida dela servindo ao senhor mesmo quando não podia mais caminhar mãos esse é um chamado do senhor para olhar para a nossa vida para a gente se arrepender mas também para gente abrir os nossos olhos aos que estão do nosso lado indo para o inferno enquanto nós estamos indo para o céu porque eu vou para o céu você vai para o céu irmão eu vou e eu não vou porque eu mereço eu vou porque Jesus morreu na cruz do calvário e me deu acesso através da sua vida Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida